0: Bonjour à tous, chers élèves et chers amis du site au fond de la classe.com. Dans cet épisode, nous allons voir que Colette dans les vrilles de la vigne fait la célébration de l'amitié. À côté de l'amour, et en particulier de l'amour sensuel charnel, il est peut-être moins connu que Colette dans les vrilles de la vigne célèbre l'amitié. Et elle le fait dans trois chapitres en particulier Vries de la Vigne, « Belle de jour »,« De quoi est-ce qu'on a l'air » et « La guérison ». Dans ces trois chapitres Vries de la Vigne, Colette célèbre son amitié avec une certaine Valentine, une jeune femme de la bourgeoisie parisienne, avec qui elle est restée très liée après sa rupture avec Willy et le début de sa carrière sur scène. L'amitié, dans ces chapitres-là, est célébrée comme un lien de tendresse et de fidélité malgré les différences entre les deux personnes. Puisque Colette a quitté le milieu de Willy, auquel elle appartenait avant, et il lui reste, en tout cas c'est ce qu'on comprend de ces récits, une amitié euh, de cet ancien milieu de sa vie, euh, c'est Valentine. Et l'amitié, on peut le dire, est donc célébrée comme un lien de fidélité malgré les différences entre Colette et Valentine. Et de ces chapitres, Colette tire une analyse globale de l'amitié qui peut avoir, selon elle, plusieurs formes, notamment un rapport qui n'est pas fusionnel, mais qui est fait à la fois d'empathie, d'empathie totale, euh, de compassion, d'émotions de, partagées, et d'un autre côté d'une certaine distance, et on pourrait le dire d'une distance amusée, qui n'est pas exemple d'un peu de moquerie, mais une moquerie affectueuse, évidemment. Cette définition de l'amitié, Colette l'explique dans un des chapitres d'Evry de la Vigne, qui s'appelle « Belle de jour. dont je vous lis un extrait tout de suite. Avec moi, elle se repose. Elle me dit volontiers, sur un ton de gratitude, que je ne suis guère coquette, que je n'épluche point son chapeau ni sa robe d'un œil agressif et féminin. Elle se tait quand on dit mal de moi chez ses autres amis. Elle va jusqu'à s'écrier « Mes enfants, Colette est toquée, c'est possible !» mais elle n'est pas si rose que vous la faites. Enfin, elle m'aime bien. Je ressens, à la contempler, ce plaisir apitoyé et ironique qui est une forme de l'amitié. Vous voyez que dans cet extrait-là, Colette euh, exprime l'amitié que Valentine a pour elle. Elle ne parle donc pas de ses sentiments à elle, mais euh, des sentiments de son amie et de l'amitié telle qu'elle est vécue par Valentine euh, pour Colette. Et on voit ici, dans cet extrait-là, qu'il euh, s'agit bien d'un lien de tendresse malgré les différences, qu'il ne s'agit pas euh, de tout changer de sa vie pour se relier à son ami, euh, pour vivre une espèce d'amitié fusionnelle. Non, pas du tout. C'est plutôt un lien de tendresse qui va au-delà des différences et euh, qui est évidemment empathique, mais qui ne demande pas un engagement total. Euh, on s'aime bien, on se respecte et on se défend euh, dans les différents milieux sociaux auxquels on appartient. Et puis dans la dernière partie de la citation que je viens de vous lire à l'instant, eh on voit que ce rapport n'est toujours pas fusionnel, puisqu'il est fait plutôt d'une certaine distance un peu amusée. Euh, L'expression est la suivante, ce plaisir apitoyé et ironique qui est une forme de l'amitié. On prend plaisir à l'empathie et on prend plaisir aussi à prendre un petit peu de distance ironique, c'est-à-dire un peu amusé euh, quand on regarde son ami. Euh, et ici, le terme contempler est à prendre dans tout son sens parce que contempler, si c'est synonyme de regarder, évidemment, il s'agit quand même quelque chose d'un peu différent puisqu'il s'agit de regarder pendant un certain temps, de prendre plaisir à regarder son amie comme si elle possédait quelque chose d'extrêmement précieux, quelque chose de particulièrement beau. Et l'amitié n'est pas quelque chose de théorique dans ces trois chapitres puisque dans ces chapitres, il y a toujours un scénario, un scénario qui est très concret. Euh, Valentine vient prendre le goûter chez Colette et en fait très rapidement, c'est toujours la même chose qui se passe, Valentine se met à pleurer, à euh, pleurer à cause des malheurs euh, qui sont ceux de sa vie du moment et elle reçoit la consolation de son amie. Valentine euh, pleure la séparation avec son amant euh, dans euh, la guérison. Son amant qui est un peintre parisien et ces euh, chapitres sont constitués Presque uniquement de très longs dialogues. Et Colette, qui est ici l'ami, est d'abord là pour l'écouter, exprimer ses malheurs et raconter ses histoires avec le peintre. On pourrait prendre un petit exemple, une petite citation qui se trouve dans le chapitre La guérison. Vous l'aimez encore Valentine hésite. Je ne sais pas. Je lui en veux terriblement. Parce qu'il ne m'aime plus et qu'il m'a quitté. Je ne sais pas, moi... Je sais seulement que c'est insupportable, insupportable, cette solitude, cet abandon de tout ce qu'on aimait, ce vide, ce... Vous voyez ici que dans cette citation-là, on pourrait évidemment en prendre d'autres, hein, sinon ça n'aurait pas de sens. Euh, c'est bien Colette qui écoute. Et Colette est là, en tant qu'amie, pour écouter euh, Valentine exprimer ses malheurs, raconter ses histoires. Et si on observe rapidement la distribution des répliques dans les dialogues de ces chapitres, on voit que surtout dans la première partie de chacun de ces chapitres, c'est Valentine qui parle. Et Colette n'intervient qu'après pour faire une espèce de bilan, pour essayer de, de trouver les mots pour aider euh, à la consolation de, de son amie. Et c'est toujours la même chose qui se passe ensuite. Colette la console en lui disant ce qu'elle a besoin d'entendre. C'est-à-dire un discours optimiste. Il va la rappeler, il va revenir. Euh, je vous prends un exemple qui n'est pas dans la guérison, mais dans un autre des chapitres en question qui s'appelle « Belle de jour ». C'est Colette qui parle au début de l'extrait. « Mon pauvre petit, que voulez-vous que je vous dise Je crois que rien n'est cassé, que votre peintre d'amant grattera demain à votre porte, peut-être ce soir. Peut-être qu'il aura téléphoné. Il n'est pas méchant, au fond. Il est un peu toqué, c'est une crise, n'est-ce pas ?» Elle était debout déjà, tout éclairée d'espoir. Je dis oui chaque fois, pleine de bonne volonté et du désir de la satisfaire. Vous voyez que dans cet extrait-là, Colette, la bonne amie, euh, ne fait pas d'analyse extrêmement complexe de la situation. Elle dit tout simplement à Valentine ce qu'elle a besoin d'entendre, c'est-à-dire des paroles positives, optimistes, et qui peuvent se résumer par cette phrase « Le peintre va revenir, votre amant va revenir, pas de problème, euh, cet épisode va rapidement se terminer ». Et enfin, euh, dans une dernière phase, Colette console Valentine en lui proposant ce qui, pour le coup, est une véritable analyse psychologique. Quelles sont les différentes étapes du deuil d'une relation amoureuse On pourrait poser la question comme ça. Et euh, en tout cas, c'est à cette question-là que Colette répond. Et ça permet à Valentine de prendre de la distance sur sa tristesse présente. Et euh, cela lui ouvre une perspective qui est positive pour l'avenir. Il ne s'agit pas seulement de paroles faciles, disons d'un optimisme qui n'est pas très réfléchi, mais qui consiste seulement comme dans la phase précédente à dire à Valentine. Mais oui, il va revenir, il va revenir, ne vous inquiétez pas. » Il s'agit ici d'une vraie analyse qui permet une prise de distance à son ami. Je vous cite un extrait qui est dans la dernière partie du chapitre « La guérison ».« Non, il faut attendre. »« Attendre, attendre quoi ?»« Quel réveil tout à coup, quel fol espoir. »« Je secoue la tête. »« Attendre la guérison, la fin de l'amour. »« Vous souffrez beaucoup. » Mais il y a pis. Il y a le moment, dans un mois, dans trois mois, je ne sais quand, où vous commencerez à souffrir par intermittence. Il y a le moment où vous ne souffrirez presque plus. Oui, presque guéri, c'est alors que vous serez l'âme en peine, celle qui erre, qui cherche, elle ne sait quoi. Jusqu'à la guérison, mon ami, la vraie guérison. Cela vient mystérieusement, en n'assant pas tout de suite. Mais c'est comme la récompense progressive de tant de peine « Croyez-moi, cela viendra, je ne sais quand. Vous goûterez un craintif bonheur, pur de toute convoitise, délicat, un peu honteux, égoïste et soigneux de lui-même. » Mon ami me saisit les mains. « Encore, encore, dites encore. Oui, mon enfant, oui, vous aurez un autre amour, je vous le promets. » Dans cet extrait-là, qui est donc à la fin du chapitre « La guérison », on parle précisément de « la guérison » c'est-à-dire le terme qui sert à donner euh, le titre du chapitre. On a donc ici une vraie analyse par Colette, par Colette l'ami qui parle à son amie Valentine, de, euh, des différentes étapes du deuil après la fin d'une relation amoureuse. Eh bien, au début, ça va être un peu difficile, lui dit-elle. Au début, vous allez souffrir. Et puis après, vous allez souffrir par intermittence, un peu moins... Euh, qu'avant et puis surtout euh, il y a des moments où vous irez mieux, des moments où vous irez moins bien, ça va être intermittent et puis à un moment vous ne souffrirez presque plus et là vous serez euh, dans l'ennui, comme une âme en peine qui erre et vous allez connaître une période de vide qui va être difficile à vivre, mais après cela viendra la lumière viendra le soleil en quelque sorte on ne sait pas très bien quand, on ne sait pas très bien comment, mais en tout cas ça va arriver et vous allez retrouver le bonheur vous voyez donc que dans cette réplique assez longue, qui est entrecoupée de quelques interventions de Valentine, mais qui sont très courtes, eh bien euh, Colette, l'ami ici, développe une véritable théorie du deuil de l'amour, et une théorie du deuil de l'amour qui est vraiment là comme un outil euh, qui est aux mains d'une amie pour aider son amie. Et on peut y voir ici, vraiment, euh, de manière extrêmement concrète, comment se célèbre l'amitié dans euh, les récits des de la vigne de Colette. Voilà en tout cas ce que je souhaitais partager avec vous sur la célébration de l'amitié dans les vrilles de la vigne. Vous pouvez retrouver bien des éléments sur le site internet au fond de la classe.com. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, ciao